0: Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre stablecoin, mas não é uma stablecoin qualquer. É uma stablecoin que nos últimos anos, uh, pelo menos nos últimos seis meses, um ano, aí, está causando muito uh, burbúrio no mercado. Muita gente querendo entender porque que ela vem. Ela tem um sistema de um mecanismo bastante complexo uh, de ser explicado. É né? uma stablecoin que é um para um com o dólar. Né? um DAI, no caso, o nome dessas stablecoins que nós vamos falar hoje, é igual a um dólar, mas ela tem um mecanismo muito diferente de várias que a gente já viu por aqui. Né? Se a gente lembrar daquele primeiro episódio que eu fiz lá explicando quais são os tipos de stablecoins que são quatro, você tem o primeiro tipo, que é as stablecoins atreladas a ouro, a commodities, por exemplo, né? o segundo, que é a fiat, a moedas, que você tem um para um, onde você coloca aquele dólar, aquele real, num cofre para garantir um para um, um terceiro onde é via custódia de ativos, né? você tem uma carteira de custódia que tende a dar mais ou próximo daquele um para um, e um quarto que é via algoritmos. Nós estamos falando desse terceiro modelo, e além disso tem uma descentralização, já falei demais, o negócio é bastante complexo, e aí eu trouxe aí uma turma para vir me ajudar aqui, deixa eu os eles aqui juntos, pronto, Olá, Guilherme, Robson, Faela, tudo bom?
1: Oi, tudo bem?
2: beleza,
0: Olá, vamos lá, então. O que é o DAI? Tá bom. Então, como estava falando
1: agora mesmo, o DAI é um tipo de stablecoin. Então, é, você falou muito bem onde é uma, é uma forma de você deixar um colateral e um lastro em custódia. E é uma custódia de uma forma descentralizada. Então, a gente, tudo que a gente falar aqui de colateral pode entender como lastro. Então, é um outro ativo que fica dentro de um lugar guardadinho, mantendo o valor daquela stablecoin. E a forma como o DAI faz isso é uma forma muito interessante, por isso que todo mundo tem bastante interesse. É, em especial, porque ela requer que tenha mais lastro dentro desse contratinho do que o, a quantidade de stablecoin que você está emitindo. Então, você tem ali uma margem de segurança, onde esse, esse ativo poderia, teoricamente, e inclusive acontece, variar de valor, sem encostar no tamanho ou, ou no, no valor do, do ativo que foi emitido, no caso, a stablecoin. É, eu acho que é super interessante a forma como o maker consegue resolver essa questão, porque você falou muito bem quando é, comentou que é descentralizado, ele, ele coloca mecanismos em, é, ali em volta do sistema dele que mantém essa custódia funcionando e ativa, viva, cuidando muito bem desse lastro para ter certeza de que o valor vai continuar valendo um dólar.
0: Entendido. Vamos dar um exemplo numérico aqui para isso ficar mais palpável, mais fácil?
2: Então, gente, para explicar esse mecanismo super complexo eu acho que o que a gente tem que ter em mente é, o que o Dai tenta resolver é, para ele conseguir criar um sistema que emite uma moeda estável de forma descentralizada ele tem que fazer isso criando um ecossistema de atores é muito complexo, são vários atores para a gente conseguir ter um, não só atores, mas sistemas você tem o um ator, a pessoa, mas você tem um sistema o um sistema de oráculo de preço enfim, vários detalhes que a gente não vai entrar agora eu vou começar com um exemplo numérico bem simples, e aí nele eu vou pontuar em que momentos esses atores ou sistemas aparecem. Mas para a gente ter uma, uma tangibilidade aí maior do que está que acontecendo. E se eu começar a complicar demais, Gustavo, você me interrompe aí, a gente volta, resolve, responde dúvidas.
0: Pode deixar, vamos lá.
2: Beleza. Então aqui no exemplo, digamos que eu, eu, eu tenho Ether, e eu vou trancar token volátil nesse... nesse contrato nessa custódia e vou emitir essa moeda estável do outro lado. Hoje o Ether está valendo 150 dólares. Eu vou lá e tranco um Ether dentro desse contrato. Trecando 150 dólares, ele me dá o direito de emitir, no máximo, 100 dólares, 100 Dai que representa um né, dólar. É, por que, que eu falo no máximo? Porque ele tem um threshold, um patamar que ele chama de collateral ratio, para garantir essa segurança de que há colateral suficiente para essa emissão de boa de, de salva do outro lado, você precisa colocar mais. A gente já explica por que, que você faria isso, né? qual é o incentivo dessa pessoa em criar essa dívida com ela mesma. É, mas, o, o resumindo, é isso: você precisa colocar mais colateral de um lado para você emitir DAI do outro. Tudo bem, você foi lá, usou seu DAI. Os casos de uso do DAI, em si, já também são... É outra torre, é, uma, é um outro motivo para que você usaria essa moeda estável, seja para precificar seu negócio, o capital de giro de uma empresa de software. Chegou o um segundo momento, de, para simplificar aqui o nosso exemplo, o DAI manteve um dólar. Ah, desculpa. O Ether manteve 150 dólares, ele não variou de cotação. E você quer repagar a sua dívida com você mesmo para você retirar aquele colateral que ficou trancado sua dívida vai ter aumentado um pouco de valor. Porque justamente para esse mecanismo conseguir se deixar estável com o dólar, ele cobra um juros. Esse juros é chamado de stability fee. É uma taxa flutuante, que é decidida pelos MKRs, ou holders, um outro ator do sistema. E, é, e ele, é, essa parte dos juros é usada para queimar esse token, que vai incentivar o aumento de preço desse token mas enfim, o mecanismo é esse, pagando 100, 104 DAIs de débito, você vai lá do outro lado e destrói esses DAIs, retirando eles do mercado.
0: Tá bom, tá bom. Não, acho que tá, tá, tá bem claro, então você depositaria 150 ETH, tiraria do outro lado 100 DAIs, que é o equivalente a 100 dólares, faria o que você quiser com ele, e se você quisesse ter os 150 ETH uh, equivalente de volta, você teria que devolver os 100, mais um, uma taxa aí, né, que é esse stability fee aí, que é um percentual depende do prazo que você vai, que você vai ficar. Né? Aí ficam algumas dúvidas em relação a isso. A primeira é por que, que alguém faria um negócio desse? né? Porque você está, em tese, depositando um negócio que vale 150 dólares para tirar o equivalente a 100 dólares do outro lado. Qual que é a razão disso?
1: Tá, eu acho que é interessante pensar que, apesar disso ser um sistema e um mecanismo para você gerar uma stablecoin, e é toda uma forma de overcollateral e tudo mais que o Rob acabou de explicar, para se gerar e manter uma stablecoin no seu valor igual a um dólar, as pessoas têm usado esse mecanismo não simplesmente para, ah, eu vou colocar meu Ether lá, vou emitir DAI, e vou vender o dai no mercado e, e vou sei lá é, só fazer isso para emissão de dai para ficar emitindo dai por aí não as pessoas têm feito isso para justamente conseguir colocar um valor que eles têm de, de, de ETH que normalmente o pessoal desse mercado é bem comprado em ETH então a pessoa coloca ETH lá dentro que é o, a, os investimentos que ela já tinha emite dai e com esse dai que ela emitiu ela pode, por exemplo, comprar outro, outro token de outra coisa, outro que eles gostariam de investir, ou pode comprar mais DAI. Então, é como se ela estivesse se alavancando em cima de DAI. Em cima de Ether, desculpa. Então, ela coloca Ether ali, emite uma dívida em stable e compra mais Ether. Então, ela aumenta a exposição total que, que ela teria em ETH de uma forma totalmente descentralizada. E quando ela quiser se desfazer disso, ela volta para trás e faz isso. Outro caso de uso, é que, por exemplo, é, muitas empresas nesse mercado captaram com ICOs, ou enfim, in, captaram em cripto. Então, você recebeu cripto quando você foi fazer o, o primeiro seed, ou funding, ou, ou ICO da sua empresa. recebeu Ether. É, e você é comprado nisso, você acredita muito em Ether e tal, é, você viu tudo aquilo acontecer da bolha e tudo mais, e você acha que o Ether hoje em dia ainda vai voltar a subir em algum momento? Só que você tem que pagar sua, suas despesas. Você precisa, enfim, é, pagar fluxo de, o fluxo de caixa, né, da sua, da sua empresa, pagar seus funcionários e tal. Então, algumas empresas têm feito isso também. Você coloca os fundos que alguns, uma parte dos fundos que eles captaram lá, emite, dai, paga o que você precisa pagar. E, e apostando, claro não, não esqueça disso Apostando que o éter vai voltar a subir É, 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 mas, mas,
0: mas, é mais ou menos a, a mesma história De quem tem um apartamento né, e, quer, uh, e não quer vender o apartamento Para pagar alguma conta né? Então você vai lá, coloca isso. o apartamento em custódia E pega um empréstimo muito menor Do que o apartamento o apartamento vale né? Vocês estavam falando aqui Eu estava pensando em outro caso de uso também Que seria aquelas pessoas que lá atrás Compraram, compraram o Ether há muito tempo atrás e que para vender esse ether hoje teriam que pagar um imposto grande sobre, essa, sobre esse ganho. Né? Então, quando ele faz isso, de certa forma, ele gera dólares sem vender efetivamente o éter dele, porque ele está simplesmente colocando ah, em custódia, e não tem imposto a ser pago também, né? acho que tem um ponto ah, importante desse lado, desse lado também. Ah, olhando um pouco esse mecanismo aí, daí ah, ok, você foi lá, depositou... 150 eters é, equivalente, 150 doses equivalente em éter, pegou os 100 DAIs para fazer o que você quiser. Ah, e depois você foi devolver, você teve que devolver 100 mais essa taxa de juros, aí, essa taxa de administração, que é esses 4%, no exemplo que o Robson estava falando. Isso quer dizer que você tem que comprar mais DAI no mercado para devolver, é isso mesmo?
2: Isso. Uh, sim, é justamente esse mecanismo que. Faz essa indução e indução, redução de oferta forçada ou acréscimo de, de oferta forçada para manter o, o DAI preso num dólar aí. Então, tá ao, ao e, você e ter essa... que comprar esse a mais, você está retirando DAI do mercado, então você está reduzindo a oferta, dando uma indução de aumento de preço.
0: Tá bom. E essa taxa de esse 4% que você comentou, eu imagino que não seja uma taxa fixa também, ela é flutuante, ela varia, né?
2: Isso, ela varia. Justamente, né, qual que é o racional para a variação da taxa? É, se o DAI está abaixo de um dólar, você tem que subir o preço dele. Se você subir o preço dele, você tem que retirar a DAE do mercado. Então, você aumenta a taxa para as pessoas precisarem ou repagar ou, ou não incentivá-las a abrirem novas dívidas. Mas é quase como se fosse esse banco central, esse mecanismo de banco central descentralizado digital aí. que Você tem uma taxa de, sabe, o campo flutuante, você tem... Sim. Mais ou menos essa é a intenção e, e aí, deles.
0: E aí, pegando uma parte do que você está falando, se assim, você está falando centralizado, significa dizer que você tem, que não é exatamente um agente que fica administrando essa, essa, esse lastro. Certo? É, é assim que eu posso ver isso?
2: Exatamente. Para você conseguir chegar nessa descentralização, com esses mecanismos, você precisa pelo menos de uns seis agentes aí. Que, os atores, né? Essa pessoa que quer emitir a dívida, ela tem certos... São, são certas pessoas diferentes, com certas intenções diferentes, tem a pessoa que vai usar o DAI, tem a pessoa que está votando na taxa, tem a pessoa que está liquidando essa dívida, caso ela fique, precisa de uma chamada de margem, você precisa de vários atores para esse sistema funcionar.
0: Tá. É, uma outra coisa depois, que a gente até já conversou no episódio de DeFi lá, que eu, que eu comentei, que assim, uma das coisas que me chamou a atenção nessa, nesse mecanismo do do DAI, na verdade, foi uma repercussão que veio depois dele, né? que foi a Compound, onde você conseguia aplicar em DAI há bons tempos, ali, um pouco antes dessa crise, a 6%, 7%, 8%. Né? Ah, quando eu olhei aquilo, eu falei, Pô, você tem uma stablecoin que é 1 um para 1 um com dólar, né? e que você vai pegar lá 100 dólares e ah, ganhava 8%, né? conseguia 6%, 7, 8% ao ano investindo os 100 dólares. O ponto é que, na verdade, se você fosse fazer esse mecanismo inteiro essa taxa seria muito menor, né? porque você teria que ter depositado 150 equivalente de, uh, em dólar para tirar 100, só isso já tem aí uma, um haircut uh, considerável na taxa, né? porque você teve que colocar muito mais dólares para criar os, uh, os 100 dólares. Mas partindo do princípio que você tem o um mercado secundário também, que nem a gente falou, que você precisa comprar nos quatro, aqueles quatro pelo menos para pagar de volta, você precisa do mercado secundário. Você poderia ir no mercado secundário e comprar DAI também, esse mercado existe, né?
1: Sim, existe, e as pessoas fazem isso. É, então, hoje, eu não quis abrir um CDP, suponho. Eu não quis é, emitir novos DAIs, colocar Ether para emitir DAI. Eu posso simplesmente entrar numa, numa exchange descentralizada, a maioria com certeza tem, centralizada algumas tem, e comprar DAI. Não vou precisar pagar nenhuma stability fee, não vou pagar nada. Aí o que vai acontecer? Eu vou comprar esse DAI, esse token de stablecoin, e, vou, e posso colocar dentro do compound. E aí, ele começa a gerar juros para mim.
0: Tá bom. E aí, no que eu estou comprando isso, eu estou acreditando que esse mecanismo que vai garantir um para um com DAI vai e... funcionar. Né? Que vai esses funcionar, atores, exato. Esse mecanismo que o, que o Robson está ah, tá falando. Será que você consegue, Robson, dar uma, um overview de como é que esse mecanismo funciona ah, assim, de um jeito fácil? Eu sei que é um negócio complexo, mas só mais ou menos de como é que funcionaria ah, esse mecanismo, que atores estão envolvidos nisso, como é que é?
2: Então, Gustavo, é, para você conseguir que esse mecanismo funcione, eu acho que você tem dois pilares. Um de segurança, que você tem que garantir que aquele colateral que você colocou lá naquele contrato, ele vale aquilo mesmo que, que você está falando e que ele fique over, né que você tenha a sobra ali para garantir aquele dai que tem no mercado, esse é um pilar de segurança, e tem o um pilar do mecanismo de induzir a redução ou aumento de oferta do dai no mercado. Esse é outro pilar. Um pilar para garantir que aquele colateral está saudável, outro pilar para você aumentar ou diminuir a oferta de idade no mercado. Desse lado, do pilar de você aumentar ou reduzir a oferta, você tem um ator chamado maker, holder, que é um, um, um ator que ele vai voltar no aumento ou na diminuição daquela taxa de juros, aquele 4 que a gente falou agora há pouco. Do pilar do, de garantir que aquele colateral está saudável ou não, e ele vale aquilo que ele está falando, você tem dois atores. Um é o oráculo de preço, e o que ele checa, que já é um outro problema, a parte dá um capítulo inteiro, a parte de como que você faz isso de uma forma é, é, segura, você checa se aquele hétero ou aquele colateral instável está valendo aquela quantidade em dólar. E o um outro ator é o que ele chama de keepers ou liquidadores. É um, um ator externo que pode dar chamada de margem em dívidas que estão com colateral não saudável.
1: É, eu adicionaria que. Desse, dessas dois, duas formas de controlar é, esse sistema do Dai que o Robson acabou de explicar, uma delas sendo a calibragem da stability para tentar diminuir ou aumentar a oferta e demanda de DAE no mercado e o outro lado, o, acho que o valor do colateral, se ele continua valendo mesmo o, um, o dólar que é prometido que ele vale, acho que esse lado é super interessante é, porque... Esse mecanismo que ele criou em torno dessa checagem do, do lastro, que a gente chama de, hoje, over collateral pattern, é super interessante e você vê em outros projetos acontecendo também. Então, é, lembra que isso daqui, nada mais nada menos, é uma emissão de dívida contra você mesmo. Então, alguém precisa checar que a, o seu colateral, o seu lastro, está valendo. É, então, tem todo esse, esse, esse ecossistema em volta dos pairs Oracles, que também é um problema, a parte, como o Robson falou, e tem um ecossistema em volta dos liquidadores, que caso o seu colateral, o valor do seu colateral comece a cair, porque ele é um colateral volátil, os liquidadores têm a licença para abrir a porta e começar a vender o seu colateral. Para ter certeza de que quando você, alguém voltar com o DAI lá, ele vai encontrar o valor em dólar. Assim, vai encontrar de fato o valor que era prometido do DAI de existir.
0: Entendi. Acho que você comentou um, um ponto aqui que a gente acabou não, não, não comentando aqui, mas acho que eu consegui entender até pela lógica que vocês falaram. Você, né? você emitiu uma dívida contra você, contra você mesmo. Na verdade, isso é o um mecanismo de você colocar os 150 ethers equivalentes lá e para tirar os 100 DAI, certo?
1: Exatamente.
0: Tá, porque você cria uma dívida Exatamente. e por isso, que, por isso que tem aqueles 4% de juros que o Robson comentou lá na, naquele exemplo dele, Exatamente. né? Isso, exatamente. Tá bom. Tá ótimo, acho que deu, deu, deu para ter uh, um overview bom aqui, né, a gente vai ter que voltar, porque aí a gente faz um episódio aí mais, uh, já nem avançado ainda, um pode ser um intermediário, onde a gente explica um pouco mais como é que funciona uh, esse mecanismo, né, eu vi já, até pelo que vocês falaram aí, que você tem vários atores e é, é um negócio mais, mais complexo, ele não é, um, não é uma empresa, né? é um ecossistema, é um monte de entes ali envolvidos e com incentivos, uh, cada um com seus incentivos para que o negócio funcione. Né? Então, a gente tem que tratar um pouco disso, governança, etc., mas aí acho que a gente deixa para um episódio mais para frente para conversar. Tá bom?
1: Claro, é. Maker e Dai é super complexo e acho que entender meio que ele começar a, a, até emitir opinião sobre ele é demora, assim, você começa de baby steps, vai né, devagarzinho e você chega lá
0: sim, tá bom, e aproveitar que vocês falaram que vocês queriam fazer um jabá de alguma coisa que vai acontecer essa semana, manda ver
1: isso, a gente vai fazer um meetup sobre decentralized exchanges e lá a gente vai explicar como elas funcionam, quais são as que existem no mercado hoje e como interagir com elas então, a gente vai tentar até, inclusive, fazer uma coisa mais mão na massa. Pedir para as pessoas abrirem o computador e tentar usar seu MetaMask para, de fato, interagir com uma Decentralized Exchange.
0: Tá bom. Quando que é isso, Rafael?
1: Isso vai ser quinta-feira agora, às sete e meia, dia 23 de abril. É, vai ser online, é só entrar no nosso no grupo de meetup. A gente vai deixar o link aqui com você. Espero ver todo mundo lá.
0: Tá bom. Obrigado. Valeu aí, pessoal. Acho que ajudou bem aqui a entender. Acho que quem escutou a gente também entender como é que, que isso funciona. E até a próxima.
1: Obrigada. Obrigado. Até a próxima.
0: Valeu. Para você que nos ouviu e viu mais uma vez aí. Até semana que vem.